0: La gente del barrio, un saludo bastante afectuoso a donde quiera que nos estén escuchando. Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en el occidente de México. Estoy grabando en una noche de 7 de marzo del 2022. Después de casi un mes sin grabar, eh, el mundo ha estado dando vueltas de maneras... Eh, inesperadas, violentas, eh, no sé amigos, cada mes que pasa eh, parece que empieza un capítulo nuevo de esta, de este libro de ciencia ficción llamado 2022, nos estábamos reponiendo de que al parecer el tema de la pandemia dejó de estar en los encabezados de todos los lugares y empieza otro encabezado que, que, que dice que guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos con Occidente, con la OTAN y, y de repente pues eso tomó la cabecera eh, todo el mundo estaba sacado de onda, las iniciativas por la paz eh, y después, eh, si eres mexicano hace dos días, el 5 de marzo va a quedar grabado 5 de marzo de 2022 hubo un evento eh, violento, demasiado violento, que raya en, en prácticamente actos de barbarie. En el estadio de La Corregidora en, del equipo de fútbol Querétaro, los Gallos jugaban contra el equipo de Guadalajara Atlas y hubo una, una riña bastante brutal en la que presuntamente hay Fallecidos, y ahorita quiero ahondar un poco en eso. Me cuesta bastante trabajo hablar de estos temas. Porque sinceramente siento que estoy perdido en lo que todo mundo preveía de que en la época de información es cuando más desinformados estamos. Porque no sabemos qué información es verídica, qué información es real. Cuando empecé a escuchar eh, los temas de, de la guerra y, y de los ataques de Rusia hacia territorio ucraniano, eh, pues obviamente me preocupé, ¿no? Dije, no manches, mañana va a empezar a caer el peso, dije, eh, se nos viene una crisis, dije, no manches, o sea, apenas estamos saliendo de, de un encierro brutal, de o sea, de secuelas de... De, de COVID, de, de ver tanta gente sufrir, mucha gente en crisis económica, sobre todo en países como, como México, o sea, latinoamericanos, que, que mucha gente que vivía el día, pues, perdió el trabajo, mucha gente sin seguridad social, pues, obviamente, enfrentando los estragos y después dije, no puede ser una guerra más. Eh, tenía como que bastante incertidumbre, pero lo que más me sacó de onda y lo que más posiblemente me impactó, es que pues obviamente yo me fui a Twitter, que es donde a lo mejor leo encabezados, porque pues sí, también soy, soy víctima de eso, de que tal vez no leo la nota completa, pero veía bastantes imágenes y yo decía, qué, qué, qué terror, no qué miedo, y, y después habían otras cuentas donde veía yo la misma imagen y decían, no crean lo que está pasando. Eh, no crean que esta foto es de, de Ucrania en estos momentos. Este es un ataque en... Y decían otra localidad, ¿no? O sea, mientras unos decían que era verdad, otras cuentas decían que esto es mentira y te ponían evidencia. Miren, esto realmente es en... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto realmente fue en Afganistán. Eh, no es Ucrania, bla, bla, bla. Entonces me saqué tanto de onda de no saber qué información consumir, que dejé de consumir información. Y dije, bueno, si esto va a explotar y si ya explotó, pues vamos a dejar que suceda y vamos a ver pues cómo al final del día nos afecta. Y hasta el momento eh, sigo, para ser honestos, desinformado, no he querido meterme eh, totalmente... Pues yo creo que estamos eh, sinceramente sesgados con el tema de, 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 del mundo occidental, pues, que sobre todo si, si eres mexicano y has crecido, pues a lo mejor en una cultura donde pues consumes mucho producto norteamericano, llámese gringo, pues nos han pintado a Rusia como el, el enemigo número uno, el, digo, ni de, ni de nosotros, hablo de ellos. Pero, eh, sí, básicamente estamos sesgados, ¿no? Eh, y por el otro lado están casos de, de Rusia donde ellos hablan que están prácticamente siendo héroes, ¿no? Des, desde su perspectiva están siendo héroes casi casi con lo que están haciendo, ¿no? Y sinceramente, pues, en un conflicto tan complicado... Escoger un bando como si se tratara de fútbol, pues es un error, ¿no? Creo que al final del día la historia se va a encargar de de decir eh, quién realmente tenía... Eh, o quién realmente se estaba pasando de lanza. Y entonces el mundo los puede condenar. Mientras tanto, lo único que sé es que a Rusia se le ha puesto eh, sanciones tanto económicas... Eh, se le ha desafiliado de un montón de cosas, por ejemplo, no ver al mundial, que se supone que se va a llevar a cabo este invierno de 2022 en Qatar, eh, por ejemplo, muchos participantes o deportistas o ya sea artistas que, que estén en alguna competencia, en algún evento, son bloqueados, pilotos de la Fórmula 1 ha sido desafiliado, o sea, se, le está, se les está cerrando el mundo a, a, a Rusia, de parte de Occidente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es lo único que sé. Eh, ayer vi un, una, un video que el cual también no, no, no sé cómo tomarlo, pero digo, porque tampoco hablo ruso, entonces no sé qué tan desinformado esté, pero ponían que muchos de los influencers rusos según daban un mensaje y al, al parecer pues es un speech, es un discurso ya... ...que alguien les pasó... ...y hagan de cuenta que... ...juntan un montón de videos de diferentes... ...influencers... ...y lo ponen a, le ponen play al mismo tiempo... ...y todos dicen lo mismo, ¿no? O sea... ...también creo que un país como Rusia... ...tiene controlada su versión, ¿no? ...en su pueblo... ...y miren, ¿quién diría que en, en este mundo tan globalizado... ...donde tenemos prácticamente ventanas al mundo... ...con las redes sociales... Eh, estemos tan bombardeados de información que no sepamos qué cosa es real y qué no estoy sorprendido realmente de, de, de lo confundido que estoy al respecto ¿no? Eh, lo único que me queda claro es que hay gente que, que la paga la gente común y corriente eh, si hay conflictos y, si hay, y sobre todo si hay muertos son por ataques de gobiernos a Buscando sus propios intereses, ¿verdad? Y como siempre, nosotros, hablo del pueblo a pie, seguiremos pagando los platos rotos. Esa es la verdad. Eso es en, en cuanto a los temas como globales, ¿no? Y creo que todo el mundo estábamos impactados y aquí en México no faltaba quien salió con el Pray for green y este... ...y todo mundo... ...es que hay un fenómeno también aquí en México... ...supongo que lo hay en muchos lados... ...pero como es... ...no sé, o sea, digamos... ...México es un país... ...demasiado violento... Eh, ...estamos inmersos... ...en un problema de seguridad... Eh, ...nacional... ...complicadísimo... no ...estamos... ...somos secuestrados... ...somos víctimas de un... ...narcosistema... ...vamos a llamarlo así donde la impunidad reina. Entonces, a veces se nos olvida tanto y hemos normalizado tanta la violencia que, como lo mencioné en algún podcast anterior, si no nos toca a nosotros, entonces, pues no le ponemos atención. ¿Por qué? Porque es realmente brutal estar absorbiendo tanta información negativa, tanta información violenta, que si realmente le pusiéramos atención todo el tiempo, estaríamos como paranoicos. Y me ha pasado una persona que tiene a lo mejor ese tipo de pensamiento que soy yo, que absorbe tanta, tanta, no sé, como tanto estrés, eh, a veces me, me vuelvo paranoico, ¿no? Entonces, por eso uno trata de ya no consumir ese tipo de contenido que son noticias, eh, para, para dormir tranquilo. Y estaba pasando eso, mi único entretenimiento que hoy en día quizá tengo es el fútbol. Y a mí me gusta la verdad mucho consumir fútbol mexicano, pues porque es el que me representa, ¿no? Digámoslo así, eh, claro que me gusta ver los excelentes juegos de, de otros países, sobre todo de la Champions League o en los mundiales, pues es un tema importante, ¿no? Y justo unos días eh, atrás estaban tratando de, de hacer una iniciativa de Grita por la Paz. Eh, estas iniciativas totalmente que, que carecen de pues, resultados, ¿no? Eh, nada más es como montarse a un tren del mame para decir, miren, yo sí estoy consciente de, de lo que está pasando y estoy haciendo eso. Eh, ah, bueno, no cerré el punto de, de lo que quería decir anteriormente, que hay un fenómeno que, que hay gente que que cuando se trata de noticias brutales en México, nunca dice nada, ¿no? Digo, tampoco los culpo por lo que acabo de mencionar, porque son bastantes, pero no, no falta que haya un ataque que también es penosísimo en, en países, digamos, de primer mundo y están poniendo sus peticiones de oración, ¿no? Pray for Ukraine, pray for Paris, pray for... Y no sé, dígase el nombre de alguna ciudad mamalona, ¿no? London. Um, y tal parece que como que les gusta estar al pendiente de otros y no de su país, ¿no? Pero pues no los culpo. Así son ellos, así es un sector de nuestra sociedad. Y entonces mucha gente estaba empezando a hacer este este tipo de in iniciativas Orar por Ucrania, orar por... Y no digo que, que digo cada quien es libre de profesar y de, y de mandar sus pensamientos, sus vibras, sus oraciones a, a las personas que lo tienen, ¿no? Sin embargo, pues la Liga Mexicana quería hacer, quería subirse a esta pues iniciativa que pareciera que, 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 que dices, güey, bueno, qué bueno, que, es, que están siendo conscientes y que utilizan un instrumento tan popular como es el fútbol, para mandar un mensaje así, ¿no? y qué pasa justamente en la jornada donde se implementaba el grita por la paz se desata un evento violentísimo, yo estaba realmente pasando un, un día inolvidable con mi familia estaba pasándola muy bien muy hermoso y justo cuando, digo, todo el día estaba sin señal sin celular prácticamente cuando llego en la tarde, mi, recibo un, un mensaje de mi hermano y me dice, oye ya checaste lo que pasó en el partido de Querétaro contra Atlas. No sé por qué me dolió mi panza, porque, o sea, algo había pasado, ¿no? Y le dije, no, hubo muertos, creo que es lo primero que le pregunté. Y inmediatamente me metí a Twitter porque no sabía qué era, en lo que me contestaba. Y empecé a ver eh, videos que subió la gente de una pelea, una riña entre las barras que sinceramente creo que me echaron a perder la noche porque esto lo vi en, en la noche, ¿no? O sea, me dolía el estómago de ver las imágenes que, que puedo ver, o sea, que se pueden que ustedes pueden encontrar y que sinceramente si son menores de edad no lo recomiendo. Si son muy sensibles, de, o sea, es, es una barbarie lo, 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 los, los videos que, que suceden donde, donde muestran la, la agresión de la barra de, de Querétaro hacia la barra visitante, que es el Atlas. Eh, ¿Cómo les pegan? Eh, sinceramente, no sé por qué decidí ver esos videos, pero no sé si hay un ser humano que pueda estar vivo después de recibir semejante golpiza como la que se ve que hay, ¿no? Eh, niños, familias enteras bajándose al campo Se suspende el juego eh, Hay una invasión del público para sentirse protegidos Pero esta bola de basura de gente Que son estos güeyes que cometieron estos actos delictivos Pues... Agarran a gente, la desnudan, eh, ya inerte, le siguen pegando. Eh, lo convierte en la tragedia en el fútbol más impresionante de la historia. No solo eh, pues del fútbol, de la liga, sino tal vez del país. Se hablaba de 17 muertos. Y después también sucedió el mismo... Fenómeno que les comento de que tantas versiones que había que hoy en día voy a dejar que este podcast envejezca y las cifras se vayan dando poco a poco, ¿no? Después leí otros encabezados que decían 30 eh, desaparecidos, eh, etcétera, ¿no? Hace poco, o sea, digo, fue Antier cuando pasó esto, el día de ayer vi que un medio de comunicación muy importante en las redes sociales aquí de Guadalajara, que es Tráfico ZMG, es una página de Facebook donde publican muchas cosas, publicaron una lista de gente que había estado involucrada, o sea que fueron víctimas de la violencia y ponían su estado, era una hoja de Excel no y había como que el estado en el que se encontraban y decía grave, fuera de peligro, ninguno decía fallecido, eh, en la tele también empezaron a decir que hasta el momento no se reportaba ni un fallecido que es una cuestión difícil de creer ¿no? y luego hay otros testigos que son mismos integrantes de la barra, donde ellos dicen, no, sí, o sea, mi compañero falleció mi amigo falleció un vecino mío falleció, y lo que ahora, pues es que ahora lo, lo interesante es saber qué es verdad, ¿no? Eh, ¿A quién le creemos? Definitivamente yo pude ver cómo, en primera instancia el, el gobierno de Querétaro, que pues obviamente tiene que dar la cara, así como los dueños del equipo y todos los involucrados con, con este evento, pues empiezan a temblarles como que la mano y empiezan a decir no, aquí no pasó nada, no. Y acabo de leer un tweet del, del gobernador donde dice aunque no lo crean aunque parezca que se murieron en los videos, no se murieron. Así prácticamente dice, ¿no? ¿Y por qué? por qué ocultarían las cifras? Pues porque obviamente les afecta, al gobernador le afecta en su popularidad, ¿no? Y a su partido. A los de la liga les afecta porque estamos próximos a ser sede de un mundial en cuatro años al equipo le afecta pues porque es una propiedad privada. Y, y hay afectados colaterales, ¿no? Como todos los que a lo mejor tienen ingresos en la venta de algún producto dentro o fuera del estadio, que ellos son los más afectados, ¿no? Posiblemente. Eh, y algo bien curioso, si tú no eres de México, a lo mejor no sabes esto, pero Querétaro es una de las ciudades... Y estados posiblemente más seguros, más bellos además, ¿no? Tienen la misma ciudad, creo que es patrimonio de la humanidad. Eh, es una de las ciudades más limpias. Es una ciudad donde prácticamente no se escuchan escándalos violentos, ¿no? Claro que hay otro tipo de, de noticias que vienen de, de esa zona, pero esto totalmente lo mancha, ¿no? Y, y es totalmente injusto. Perdón por usar la palabra totalmente, pero... Eh, Creo que sí es injusto para toda la ciudad que, que se les catalogue como ahorita un foco rojo por eso que pasó, por la culpa de unos cuantos. Hablar de las barras en el fútbol mexicano es complicado. Eh, es complicado porque no se sabe qué tan involucrados estén eh, los miembros con algún otro... Uh, con alguna otra organización, inclusive delictiva, ¿no? Que no me, no me parecería raro. Y por la forma en la que se comportaron, pareciera que, que se debían algo. Que... No sé, realmente es desmotivante, es vergonzoso decir que somos mexicanos. Y que pase eso en nuestros espectáculos, ¿no? Pero pasa eso, amigos, la gente del barrio, porque pasa en la vida real. O sea, somos una sociedad bien violenta. Y creo que, es esto no sé dónde lo leí, pero... No sé quién lo dijo además, donde decía que todos los mexicanos tenemos la sospecha de que nuestro prójimo, o sea, nuestro vecino, quiere chingarnos... O sea, todos estamos paranoicos. Y eso de que no, no me voy a dejar que me chingue nos hace que siempre estemos a la defensiva. Y eso de estar a la defensiva nos hace ser una sociedad violenta. Y es tristísimo que sea con el fútbol un deporte que sea, o sea, que es popular, ¿no? Pero estoy seguro que si no es en el fútbol, lo hemos visto que ha pasado, por ejemplo, en el fútbol americano colegial, ¿no? Lo mismo pasa en los enfrentamientos de, 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 de equipos de las dos universidades más importantes de México. Hablo del sector público, la UNAM y el Poli, que tienen sus partidos de, de fútbol americano. Pasan eventos así. este Si tú vas a un partido de fútbol llanero, ha habido broncas también. Eh, no se diga en los jaripeos, en las en ferias locales, municipales... Eh, o estatales, siempre hay eventos donde la violencia está presente. Y tampoco nos vamos a ser, o sea, yo no puedo ser como una persona que diga, no, oh, qué bárbaro, tú este es culpa de otros. No, yo, yo también me puse a reflexionar y creo que soy una persona que es verdad, yo siempre estoy a la defensiva. ¿Por qué? Por el mismo pensamiento de, no quiero que me chingue, no quiero que me estafe, no quiero que me, o sea, no quiero que me haga daño. Entonces, al mismo tiempo, pues yo estoy bien violento, ¿no? En, o muy a la defensiva. Y eso, que soy una persona que no lo demuestra. Pero... Pero sí. Somos una sociedad neurótica. Somos una sociedad que está afectada por, como les mencionaba, la impunidad. Todo mundo puede hacer lo que quiera y puede pasarse... Por encima de quien sea. Siempre y cuando puedas hacerlo. Y está cañón. O sea tampoco. Es que yo. De verdad me, me afecta. O sea no no lo digo como de dientes para afuera. Como para decir. Ay qué consciente soy del pedo. Quiero concientizar. No realmente es. Como ustedes saben los que escuchan nosotros el barrio. Eh, esta es una cápsula del tiempo. Para que mi hija lo escuche. En unos años. Y quiero decirle en estos momentos, si me está escuchando mi hija, que me he cuestionado seriamente qué va a ser de su futuro. ¿Qué va a ser de su futuro en este mundo, en este país tan violento? ¿Quién sabe, no? Ahorita podríamos decir, bueno, en México, pero no, justamente el primer tema que toqué ahorita fue la guerra. Estamos secuestrados por nuestra naturaleza violenta por cada quien buscar nuestro propio interés está bien cabrón está bien cabrón no sé en qué va a acabar espero que que podamos terminar el 2022 si no es por una es por otra no y, y hasta me da miedo que pasen los días para que para que ahora nos enteremos de otra cosa. No sé, amigos, hay que disfrutar todo el tiempo que estemos bien, sacarle provecho a nuestras familias, sacarle provecho a nuestras propias vidas, ¿no? Esa es mi conclusión, o sea, tampoco es como que un consejo para nadie, no soy nadie para dar consejos. Pero que creo que con eso me quedo. Con eso me quedo la gente del barrio. No tengo más que decir más que estoy súper aturdido. Estoy muy, muy aturdido. Eh. Y tenía ganas de, de rebotar estas ideas aquí en el micrófono. Y, y vamos a seguir. Vamos a seguir. Intentando grabar. Mientras tanto yo les agradezco haberme escuchado, darle play ¿ustedes cómo se sienten? Eh, sería bueno que me escribieran en arroba a nosotros el barrio en instagram arroba, arroba w el barrio en twitter o nosotros como el barrio en facebook gracias por la gente que me sigue escribiendo un saludo para elisa que que fue uno de los mensajes más importantes que me, que me han dado anteriormente les agradezco que me sigan dando play. Les mando saludos. Y, y espero que estemos bien. Eh, espero que estemos bien. ¿Qué rollo con la desinformación? En medio de tanta información. Eso es lo que estoy sorprendidísimo. Bueno. Espero que para la próxima vez que grabe. Tenga yo otro tema para platicar con ustedes. Mientras tanto, yo me despido. Cambio y fuera. Bye. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.